1: Now rocking with the best. Welcome, please welcome, welcome all of you to Starcast.
0: Also grundsätzlich sind es echte Erlebnisse und das in irgendeiner Form erzählt in Geschichten. Geschichte. Dafür ist es hilfreich, wenn die Produkte toll sind, wenn die Leute oder Menschen die diese gerne tragen und davon gerne weitererzählen. Also das ist so der erste Aspekt. Der zweite ist, natürlich machen wir uns sehr viele Gedanken über gestalterische Fragen. So, wie sieht der Auftritt im Web aus? Also was ist das Erlebnis des Kunden, wenn er ein Produkt bei uns zugeschickt bekommt? Was ist das Erlebnis, wenn er uns das erste Mal auf Instagram entdeckt? Der Anspruch ist, dass wir hohe Qualität haben, haben in allem, was wir tun und dass wir aber sehr nahbar sind dabei. Also wir wollen auf keinen Fall eine ausschließende Marke sein oder eine sich abhebende, abgrenzende Marke sein.
1: Liebe Startcast-Fans, willkommen zurück zu unserem kleinen Podcast und heute habe ich einen Gast, auf den ich mich wirklich schon seit Monaten freue. Ich bin... Ja, kein geborener Triathlet, würde ich mal sagen. Geboren wird man da glaube ich sowieso nicht davon. Es gibt so ein paar Ausnahmelegenden wie Jan Frodeno, die glaube ich dafür geboren wurden, um nichts anderes zu machen als das. Natürlich macht er auch ganz viele andere Sachen ganz, ganz toll. Aber warum ich auf Jan Frodeno zu sprechen komme, ist die, ist eine Marke, die ihn, die ihn begleitet hat, beziehungsweise die bei ihm auch sehr große Rolle gespielt hat und das ist Ryzen. Und heute habe ich einen der Gründer von Ryzen zu Gast und zwar den Mario. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, ich bin schon immer wieder so am Nerven gewesen, die Kontakte, die uns verbunden haben, dass ich gesagt habe, hey, ich muss mit <lacht> ja. Ryzen sprechen. Und dann hat der Store ja. hier in München aufgemacht, und ich gesagt, ja. ey, ich muss mit denen sprechen, das ist eine so geile Brand. Und dann dachte ich mir, funktioniert das vielleicht über Einkäufe? Dann habe ich irgendwie zweieinhalbtausend Euro bei euch gelassen. <lacht> Hat nicht, hat nicht geklappt, aber ist ja auch egal. Und dann hat mir ja. Lamazocco auch noch eine, so eine Capsule Collection, die ihr gemacht habt zusammen, hat, ähm, äh, hat, haben mir dann noch T-Shirts und so weiter geschickt. Da dachte ich mir, geil, jetzt bin ich schon sehr nah dran. Und irgendwann hat es dann geklappt. Ich bin sehr froh, dass du da bist, Mario. Geile Brand, die ihr aufgebaut habt. Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch und ich freue mich auf die nächste Stunde mit dir.
0: Hallo Max und äh, danke für die Einladung und sorry fürs, äh, fürs, dass es ein bisschen länger gedauert hat. War Ach, kein keine, Problem.
1: Ja. Wie sagt man immer so schön alle Wege führen zum Startcast? Ja. <lacht> Dementsprechend irgendwann mal kriege ich die Leute dann schon, wenn wenn ja. die auch wirklich Bock drauf haben und auch wirklich drauf passen. Mhm. Mario, hast du mal Bock dich vorzustellen, weil wie gesagt, Ryzen, das ist jetzt kein keine Bubble Marke mehr, würde ich mal sagen, mhm. die ist sehr bekannt in, in in jeglicher Schicht, in jeglicher Hinsicht. Aber vielleicht ist es doch noch ein bisschen Erklärungsbedarf, wo kommt der Name vielleicht her, wo kommt ihr her, was macht die Marke denn überhaupt, wem habt ihr euch verschrieben und äh, genau, vielleicht mal so einen kurzen Abriss. Ja.
0: Ähm, genau, das ist auch so, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen der Grund, warum es vielleicht ein bisschen gedauert hat. Ich habe das Gefühl, dass ich so die Geschichte schon so oft erzähl. erzählt habe. Deswegen äh, habe ich immer das Gefühl, wenn ich mir selber anfange, mich zu langweilen, bei mir, bei, bei, dann, dann wird es irgendwie mhm. <lacht> Zeit, dass man irgendwie mal was, was, was Neues erzählt. Aber ich erzähle es mhm. äh, total gerne. Ähm, genau, ich bin Mario, ich bin einer der Gründer äh, von, von Ryzen. Ich habe das mit meinem Bruder und Fabian, einem sehr guten Freund von uns, mhm. gründen dürfen, mit dabei als Gesellschafter sind äh, Frodo und sein Manager Felix und mittlerweile auch ein guter Freund von uns, der Jan Kemper. Der ist damals als Business Angel mit eingestiegen. Und ähm, genau, vielleicht so ganz kurzer Abriss, mein Bruder und ich, wir haben so eine, so eine kleine Historie im, im Sportbekleidungs- äh, Geschäft, wir haben schon mal einen Vertrieb aufgebaut für eine Marke in Deutschland. Und Fabi kommt aus der äh, Design-Ecke, der hat also bei einer großen design gearbeitet. Und genau dann hat damals 2013, 2014 hat das, das Mutterhaus von der Marke, die wir also Skinfit war, das, was wir vorher gemacht mhm. haben, äh, genau den deutschen Vertrieb aufgebaut. Und dann haben die gesagt: Okay, wir bündeln alles, strategische Entscheidung. wir ziehen alles zurück ins, ins Mutterhaus. Und genau, dann war sozusagen da die Reise ähm, nahm ein Ende und dann hatten wir erst verschiedene andere Themen uns angeschaut und haben Fabi mit seiner damals gegründeten Designagentur viel geholfen und dann kam ehrlicherweise Fabi irgendwann auf uns zu, als mein Bruder in Frankfurt damals beim Ironman gestartet ist und sagte so, ja, also, hier sieht ja irgendwie, sehen die Marken alle total ähnlich aus. Also, es ist entweder so Hardcore-Funktion mhm. oder es ist super bunt. <lacht> es gibt aber eigentlich, äh, gibt es, gibt es hier so aus seiner Sicht, und er ist kein Triathleter, ich glaube, das war das große Glück, äh, gibt es so ein, aus seiner Sicht so mit Marken, einfach nur mit Markenbrille drauf geguckt, gibt es eine, eine Lücke so im Bereich emotionale, trotzdem aber technisch extrem anspruchsvolle, hochwertige Brand und, das war dann so ein bisschen der, der Ankerpunkt, wo wir dann aufgesetzt haben. Und dann haben wir, mein Bruder und ich, wir waren dann na, lange noch sehr skeptisch, weil wir wollten auf keinen Fall so einen, so, einen, so einen etwas beleidigten Abklatsch der Marke machen, die wir davor gemacht haben. Mhm. Und ähm, deswegen haben wir dann lange Prototypen entwickelt und wir wollten, dass das auch wirklich von der Seite her wirklich passt. Dann ja. hatten wir großes Glück, dass wir da tolle an, an tolle Factories gekommen sind, was auch nicht so leicht ist am Anfang, gerade als kleine, eine nicht existente Brand, muss man ja sagen, zu dem Zeitpunkt. Und genau, da hat zum Glück damals Fabi da sehr ähm, äh, ist da so sehr hartnäckig geblieben, weil er so ein bisschen aus diesem äh, Agenturgeschäft weg wollte als Dienstleistung und dann auch so sein eigenes mhm. Projekt machen wollte. Und ähm, genau, das war so der, der, der Startpunkt. Und dann haben wir das so im Rahmen so 2014 alles vorbereitet, die ersten Prototypen gemacht und die waren dann wirklich so, dass wir gesagt haben, okay, das ist ein, auch so tech seiten niveau wo wir irgendwie nochmal einen Standard setzen können. Mhm. Ähm, Was war euch da wichtig? Was war euch da wichtig am Anfang? Ja, also Vielleicht so einmal zum Hintergrund, mein Bruder ist, äh, der ist Biomechaniker, also der ist eigentlich Ingenieur, der ist so vom Herzen einfach so das Beste, den besten Stoff und die beste Verarbeitung und geklebte Nähte und, äh, und, und Fabi war immer sozusagen das Design und das Reduzierte wichtig und das auf der Markenebene das Emotionale. Und das so kombini kombiniert äh, ist dann am Ende so ein bisschen in diese, Markt, in diese Marke geflossen und mhm. Aber können wir vielleicht nachher darüber sprechen, ist auch immer so ein bisschen unser, unsere Herausforderung sozusagen, diesen, dieses, diesen Spagat zwischen Tech auf der einen Seite und auf der anderen Seite Emotionen, das sozusagen äh, innerhalb einer Marke zu haben. Und bei, jetzt konkret bei den Produkten war es einfach, wir haben einfach eben, immer die, also die, Markus und Fabi, die wollen, komischerweise haben die immer, sind am Ende immer die teuersten Stoffe gewesen, die wir <lacht> verwendet haben. Und auch so die, die teuersten Verarbeitungsqualitäten und auch viele Details. Ne? Also man kann, das sind jetzt, ist schon sehr Detail-Detail, aber man kann den Reißverschluss einfach in der Standardfarbe nehmen, die so ähnlich ist, wie, das, wie der Farbton des Stoffes. Oder 11 zu eins. Ein, Oder 1 eins zu eins. Ja. Natürlich haben wir da sehr äh, lange <lacht> darauf geachtet, dass das eins zu eins ist und man kann an jeden <lacht> zipper noch nochmal im, im Puller das Icon-Logo, äh, das, Icon das Ryzen-Icon drin haben oder einen Standard nehmen und das sind halt so, macht man sich so kein Bild weil es sind so viele Detailsachen. Ähm, die du in so einem Produkt hast. Und ja, da haben wir so von Beginn weg eigentlich immer das Maximale ausgeschöpft, weil wir immer, also der Kompromiss war dann immer, okay, wir nehmen sowohl auf Tech-Seite mhm. das, das Beste als auch aus Design-Sicht das, was sozusagen ähm, da am, am meisten Fabi angesprochen hat. Und äh, genau.
1: Aber das ist, also der Ansatz ist total. Also, dem finde ich mega, ja. Das ist, glaube ich, grundsätzlich, wenn man Designern, wenn man Designern etwas in die Hand gibt und die gute Designer sind, wird es am Ende die Rechnung nicht aufgehen, dass das günstigste Material rauskommt. Weil natürlich entscheiden die sich dafür, am besten einen eigenen Farbton zu kreieren. Diesen Farbton gibt es so nicht. Das heißt, man muss es einfärben lassen. Da gibt es natürlich die Reißverschlüsse und so weiter. Alles nicht. Aber das, das zahlt ja alles aufs Endresultat ein. Jetzt seid ihr aber zwei, zwei oder drei, Typen gewesen, die quasi aus einer Firma herauskamen. Woher kam das Startkapital? Weil sich dann zu, zu entscheiden, überall das Teuerste zu nehmen, das muss man sich ja. Ja
0: irgendwie leisten können. Ja, also ähm, genau, also es gab bei uns, äh, wir haben diesen, diese Vertriebsgesellschaft verkaufen können. Da war ein bisschen Startkapital da mhm. und dann haben wir es so ein bisschen mit Friends, and Family beziehungsweise äh, Frodo und also aus dem Gesellschafterkreis. Und jetzt muss man aber sagen, bei der Entwicklung der Produkte ist das ja erstmal noch gar nicht so teuer in Relation. Der ja. Prototyp ist dann halt, also ist dann halt 100 Euro teurer vielleicht, also so ne. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir dann da über 10.000 sofort reden. Entscheidender ist ja eigentlich der Moment, wo du dann auf Bestellen drückst. Ja. Und das war in der Tat, äh, rückblickend haben wir da auch sehr, sehr viel Glück gehabt und es kam sehr viel. Zusammen, wo ich heute sagen würde, ja, okay, das ist schon auch gut gelaufen, dass wir da irgendwie, das hätte auch, die Reise hätte da auch sehr schnell vorbei sein können, mhm. ähm, weil unser Ansatz war, wir wollten im Triathlon starten, weil der Markt halt, das ist ein sehr homogener Markt. Mhm. Jeder kennt Jan Fodeno, ähm, jeder kennt die drei, vier großen Rennen. Diesen Markt kannten wir sehr gut. Alle lesen im Wesentlichen ein, ein Magazin. Tri, TriMark. Ähm, Genau, Stimmt sehr das? Gut. Ja, ja, sehr gut. Genau,
1: siehst du, schau. Ähm, nee, ist halt ein witzigerweise kenne ich das nicht, sondern ein Bekannter von uns, ähm, von meiner Frau, Be Bekannter beziehungsweise von ihrer sehr guten Freundin, ein Bekannter, der ähm, ist Triathlet ja. und hat hatte eine ziemlich crazy Story. Einmal... Mhm. Hat er ähm, schon ganz, ganz früh bei einem Fahrradunfall ein Auge verloren und okay, macht krass, aber ja. trotzdem, hat halt trotzdem weitergemacht, Triathlon, Aha. und hat letztes Jahr in Amerika einen relativ schweren Unfall gehabt. Und jetzt okay. macht dieses Trimark, weil quasi dieser Wayback, dieses ja. ähm, nicht, er muss jetzt nicht wieder laufen lernen oder so, aber halt quasi auch wieder so knapp dran vorbei geschrammt so, Gesichtsverletzungen sehr, sehr schlimm und hadert immer noch dran und, und knabbert immer noch dran. Oh und dieser Mann, Wayback ja. zum, zum Triathlon und er ist jetzt auch schon wieder einen Halbmarathon gelaufen und so. Aber der Wayback mhm. wird jetzt von diesem Trimac eben mhm. äh, in der Home Story dokumentiert und die saßen ja, bei krass. uns und haben uns das erzählt. Und ja. ich, ich wusste natürlich nicht, dass es das gibt, aber jetzt ja. guck, hat es mir schon wieder was gebracht, da anständig zuzuhören.
0: Ja, 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 ja witzig, genau. Also, also genau das ist das. Ne? Das ist halt so ein, ein recht homogener Markt und von dem her kann man da, ist es eigentlich ein Markt, wo man vergleichbar Kapital kapitalschonend starten kann. Mhm. Mit, mit sozusagen, also, weil du mit gerade mit jemandem wie Jan Frodeno äh, relativ viel Impact in diesem Markt mhm. erzeugen kannst. Wenn du denselben Impact, in einem, also denselben prozentualen Impact in dem Laufmarkt oder mhm. in dem Radmarkt am Anfang machen wollen würdest, wäre das um ein Vielfaches teurer. wäre auch, ja, ja. Genau, deswegen war das sozusagen der Startpunkt, aber jetzt komme ich zurück auf, diesen, auf die Frage mit den Produkten und, 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 und Risiko. und so. Mhm. Wir haben uns damals halt entschieden, wir wollten auf keinen Fall so eine Spezialbrand, wir wollten nicht nur den Triathlon-Suit haben, sondern wir hatten von Beginn an Hoodies und Taschen und Cappies und so. Mhm. Das heißt, wir sind mit über 30 Produkten gestartet und das war das eigentliche Risiko, dass mhm. wir halt schon damals, und das begleitet uns eigentlich bis heute, sozusagen relativ wenig Liquidität verteilen müssen auf relativ mhm. breites Portfolio, was halt bedeutet, dass du bei den Produkten, die sich gut verkaufen, zu schnell ausverkauft bist mhm. und eigentlich Sales liegen lässt sozusagen und mhm. auf der anderen Seite bei den Produkten, die sich nicht so gut verkauft, die es am Anfang natürlich auch gab. Mittlerweile sind wir da so relativ gut, was so Lagergeschwindigkeit angeht. Mhm. Ähm, aber da ist natürlich die Liquidität nicht so effizient eingesetzt. Auf der anderen Seite brauchst du sie aber, diese Produkte häufig, Um ähm, brauchst du diese Produkte eben, um auch, keine Ahnung, Markenbildung zu betreiben. Mhm. Also so, so extrem, also so extreme Produkte, wo dann wirklich alles drin verbaut ist. Mhm. Und deswegen würde ich so rückblickend sagen, das war eigentlich das Hauptrisiko, dass wir halt eben mit sehr vielen Produkten gestartet sind, mhm. vor allen Dingen. Und die waren dann auch nicht Einfach nur billig. so sondern
1: Ist es immer noch also, nicht. Das muss man auch dazu sagen. Nee, absolut. Wir sprechen über die Vergangenheit und man muss auch dazu ja. sagen, wir waren letztes Jahr bei der Challenge Rot mit dabei, haben einen Kumpel begle äh, begleitet, der das, mhm. der das durchgezogen hat. Ähm, ja. Und sehr begeistert und wie viele Ryzen-Suits da rumgelaufen sind. Mhm. Abnormal. Also, das war, mhm. mir war das nicht so bewusst. Ich kannte die Marke natürlich einmal durchs Fahrradfahren, weniger durchs, durchs Triathlon, mehr durchs Fahrradfahren, was eigentlich total cool. interessant ist. Ja. Meine ja. meine Frau hat gesagt, nee, die machen eigentlich Triathlon und dann so ein Suit auch gekauft. Also ich für mich und ich finde es fantastisch. Also es gibt mhm. nichts, das muss man. Ich breche seltene Lanze für so Sportprodukte, weil es meiner Meinung nach einfach so viele da draußen gibt, die es mhm. ähnlich irgendwie gut machen und so. Also mhm. ich meine, wir haben ja gerade in Bayern haben wir ja auch eine große Brand, die, die eben auch irgendwie für, für Sport einsteht. Mhm. Und dann hatte ich eure, eure Sachen zum ersten Mal zum Laufen an, also die Hosen, die kurzen Hosen. Ich trage ein, ein Hemd von euch zum Bouldern äh, und ich habe den geil. ich habe den Suit sozusagen zum Radeln Schrägstrich Schräg Schwimmen und so mhm. und es gibt keine besseren Produkte, deswegen ich kann das, Voll, das ich, ich kann das unterschreiben, was ihr gesagt mhm. habt. Auch die Kooperation, klar hat, ähm, hat Frodo eine Kooperation mit Lamasocco, dann habt ihr auch eine gemacht, so das mhm. auch fantastische Produkte. Die Hoodies sind geil, die, mhm. die Icons sind geil, die Cap ist cool. Also ich kann die auch gleich, <lacht> ich habe die auch hier. Also ich bin <lacht> wirklich Fan, weil das auch so, cool. das hat, das hat für schön. mich so insgesamt alles so, ähm, so rund gemacht und auch das Storytelling von dem du vorher gesprochen hast, das ist auch so rund, mhm. weil diese Kaffeekultur okay. kommt da irgendwie rein, ähm, mhm. die Ikone die dahinter steht, ähm, kommt da irgendwie rein. Und da vielleicht auch nur mal so die Frage, wie hat er von euch erfahren? Also wie, wie war da der Link zu, zu, zu Frodo? Frodo?
0: Ähm, das ist eigentlich äh, noch aus der Zeit von weil beziehungsweise aus diesem Zwischenjahr. Ähm, ich hatte bei seinem ersten Hawaii-Start von Frodo ähm, habe ich ihm noch einen Suit organisiert, so einen roten, beziehungsweise so ein rotes, komplett rotes, damals ja, da hat er ja einen Hauptsponsor, der so ein komplett rotes Outfit wollte mhm. und das war eben relativ schwer zu organisieren, weil eben die meisten Produkte sehr bunt sind und er brauchte einfach ein cleanes, plaines, rotes Trikot. Und das hatte ich ihm organisiert und war deswegen mit, ich kannte Felix und so auch schon aus der Zeit vorher, weil wir jetzt zusammen auch aus dem Sport und so, mhm. ähm, so waren wir an sich in Kontakt und dann hatte er mich gefragt, könntest du uns da helfen? Und so waren wir an sich im Kontakt über dieses, über dieses Produkt. Und dann hatte ich ihn gefragt, so, so ähm, habt ihr eigentlich irgendwie Lust, euch mal so ein Thema äh, eigene Marke mit anzugucken? Und da muss man sagen, Frodo ist glücklicherweise sehr, ein sehr begeisterungsfähiger Mensch mhm. und äh, das war dann so eine relativ schnell, wir haben uns am Flughafen getroffen, Auch nachdem er aus dem, aus dem Jahr aus Hawaii zurückkam, 2014, Ende 2014, da hatte ich jetzt halt schon viele Details im Vorfeld mit Felix, seinem besten Kumpel und Manager, besprochen und dann ging es so ein bisschen drum, ihn dann nochmal so ein bisschen von der Vision abzuholen und Deswegen hatten wir ihn schon relativ früh eigentlich mit an Bord, obwohl er es deutlich später dann öffentlich geworden ist, weil er dann zu der Zeit noch äh, vertraglich verpflichtet war und so. Ne? Wir sind dann 2014, aber die ersten Prototypen, 15 war so komplettes Only-Prototyping-Year und 16 sind wir dann, haben wir dann einen Webshop entwickelt und Mitte, Mitte 16 an den Markt gegangen. Und da war er ja noch nicht dabei öffentlich. Und mhm. er ist dann sozusagen in 17 dann auch das erste Mal in Ryzen gestartet und, ähm, das heißt, wir hatten schon im Hintergrund lange, waren wir schon lange im Austausch. Mhm. Woher kommt der Name? Ryzen? Das ist, das war so ein Markenworkshop. So, Fabi kommt ja wie gesagt aus der Markenagenturwelt und wir haben wirklich so einen richtigen Markenworkshop gemacht. Und mhm. da war so eine der Fragen. Es gab so ganz viele Fragen. Wenn ihr ein Stamm seid, welche Fahne hat euer Stamm? Wenn ihr ein und so weiter. Und mhm. Eine der Fragen war eben auch, wenn ihr ein Moment seid, welcher Moment seid ihr? Also in der Vorstellung von denen. Und Da waren Freunde dabei und und wir selber und dann haben sehr viele aufgeschrieben sowas in der Art wie der Moment, wenn man so einen Berg raufgelaufen ist und oben so dann in den Horizont guckt. Ah, oder horizon. Ja äh, genau, oder sowas wie man ist einen Pass hochgefahren und äh, guckt oben so zufrieden runter. Und dann hatten wir diese beiden Worte to rise und horizon. Das waren so die, die, die Worte, mit denen wir dann so rumgespielt haben. Und dann haben wir lange das so als Baustein gehabt und dann war das aber lange noch mit I geschrieben und äh, dann hat Fabi ist halt äh, im Herzen wirklich Designer und Gestalter. <lacht> Der hat so lange an Alten und Schriftbildern noch gearbeitet, was mir vorher auch nicht klar war. Also für mich, das wären das früher immer fünf Buchstaben gewesen, aber mhm. wenn man sich sich jetzt anguckt, das ist so wirklich so die äh, beim Z sind die, 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 äh, die vorne am Z quasi ist angewinkelt und parallel zum Y und so. Also das ist so, das ist so aus einem Guss irgendwie. <lacht> Und da passte das Y einfach von der Laufweite besser rein mhm. als das I. Manchmal ist das so, ja. Genau. Und dann war das, und dann wurde, deswegen wurde das dann sozusagen, wurde es dann Ryzen mit Y mhm. und ähm, das Icon ist eben das stilisierte R sozusagen. Mhm. Wenn
1: du so, so ein paar Geschichten auch erzählen kannst, jetzt ist Frodo halt Einnahme. Ihr habt aber bestimmt ja noch mehr Leute, die bei euch mhm. entweder irgendwie unter Vertrag laufen oder aber auch. Geschichten, die mit euch gelaufen sind, die ihr auf die Straße gebracht habt. Ich meine, alleine wie viele Leute ihr durch eure Brand auch ermutigt habt, solche, an solchen Challenges teilzunehmen. Mhm. Einfach, weil das richtige Equipment doch noch manchmal ermutigt. Manchmal ist es ja wirklich so, dass mir, mir auch Leute erzählen, hey, sie fangen erst mit dem Sport so richtig an, wenn, wenn das Outfit da ist. Das ist total absurd. Ja, ja, Aber ja, ich ja. kann es total Stimmt. nachvollziehen. Und das ist halt auch sowas in euren Sachen, das ist so dieses, dieses Dunkelblau oder das Schwarz oder das Grau, es ist halt eher gedeckter, ja, es gibt, mhm. ich glaube, ein Hemd gab es mal, das so ein bisschen bunter war, aber sonst seid ihr mhm. wirklich sehr gedeckt. Das macht auch total Sinn und der Sport ist halt immer noch da, da, da noch nicht angekommen. Worauf ich eigentlich raus wollte ist, kannst du da mal so ein paar Geschichten erzählen von Leuten, die einfach mit euch gelaufen sind? Da kommen bestimmt ein paar Leute auf euch zu und sagen, hey, grandiose Klamotte oder ähm,
0: ich bin sehr dankbar, dass es euch gibt. Oh, da gibt's so viele. Ich wüsste jetzt müsste jetzt irgendwie so in mich gehen, was so das. Äh, aber es also wir sehen uns ja tatsächlich als ein, also als eine integrierende Brand. Mhm. Wir wollen, wir wissen, dass wir, weil wir eben so hochpreisig äh, produzieren, mhm. wissen wir, dass wir halt, äh, dass wir jetzt sozusagen vom Zielmarkt schon eh schon, uns ein bisschen abheben mhm. und dadurch quasi eine gewisse Exklusivität haben. Rein. als Marke wollen wir uns aber nicht abgrenzen. Wir, wir stehen, wir wollen einfach, wir wollen die Marke sein, mit der man einfach gerne Sport macht, wo mhm. man gerne zusammenkommt. Ähm, und deswegen finde ich das immer noch, also ich finde es komplett absurd, wenn hier manchmal, also was heißt hier manchmal, wir machen ja hier regelmäßig im, bei unserem Store wo auch unser Office ist, haben wir halt immer so Ausfahrten oder letztes Jahr haben wir so eine, so eine Van-Tour gemacht, wir haben so einen Horizon-Van, da ist eine Kaffeemaschine drin und dann fuhr der, hat da jemand drin gewohnt und dann fuhr der von Stadt zu Stadt und da gab es halt Ausfahrten, wo 80 Leute dabei Krass, waren. Krass, gell. Wo, wo ich mich frage, so, das ist also es macht vom sportlichen Aspekt her überhaupt keinen Sinn, das ist, man fährt dann da irgendwie, ist, man ist ja mehr damit beschäftigt, nicht hinzufallen und so. Dem finden das alle Einfach so toll zusammen da Sport zu machen. Mhm. Und das erzeugt dann wieder, die Bilder davon erzeugen dann wieder für die nächste Stadt sozusagen den, den Aufschlag, dass man da gerne dabei sein will. Mhm. Und das, ich, ich finde es das faszinierend, dass die Leute offensichtlich oder Menschen offensichtlich gerne einfach zusammen so einer Leidenschaft mhm. nachgehen. Und ich glaube, gerade im Ausdauersport und scheinbar ja auch gerade so, wir machen schon das, wir sind schon sehr lange in diesem Umfeld äh, so unterwegs und haben früher selber auch so, waren wir in Trainingslager, mein Bruder und ich. Also die erste Marke haben wir quasi über Trainingslager bekannt gemacht. Also wir sind dann als Guides dort gewesen und haben aus dem Kofferraum ähm, oder aus dem Koffer sozusagen die Produkte äh, gezeigt. Mhm. Und damals waren diese Trainingslager, das waren über 100 Leute, die dann da waren, weil man einfach gerne zusammenfuhr. Und dann ist gab es aber so ein bisschen diese Tendenz jetzt, mittlerweile ist halt Wattmessung sehr erschwinglich geworden, äh, digitale Tools wie Training Peaks, also du kannst dir deine eigenen Trainingspläne und dann ist das natürlich auch so sowas wie Swift, das ist ja alles super effizient, du kannst halt zu Hause abends noch im Dunkeln zwei Stunden dein Programm fahren und bist so sehr zielgerichtet irgendwie mhm. unterwegs und scheinbar also man sieht es so bei diesen Trainingslagern, es gibt diese großen Trainingslager einfach nicht mehr, weil alle individuell irgendwie unterwegs sind, so vermeintlich. Und scheinbar gibt es aber daneben irgendwie eine sehr, sehr große Sehnsucht danach, Dinge zusammen zu tun mhm. oder so eine Leidenschaft zu teilen. Mhm. Und das finde ich irgendwie immer faszinierend, wenn ich hier stehe und... Äh, also, auch ich, also so die, ich kenne die Leute nicht und die kennen mich nicht. Und ich finde es einfach toll, das zu beobachten. Die treffen sich hier und dann gibt es, wir machen jetzt freitags morgens gibt's einen, einen Run und dann stehen die, wenn man morgens ins Büro kommt, stehen die schon unten an der Kaffeemaschine und äh, essen Croissant und trinken Espresso. Wie geil ist das denn, ja? Total gut, so, ne? Das ist, äh, ja. Und das ist ja,
1: das, das, das ist, glaube ich, das Große, wovon viele auch träumen, ist dieses Community-Building und da das, was viele unterschätzen, ist, also sagen wir mal, auf der einen Seite eine, eine Fashion-Brand aufzubauen und das seid ihr irgendwie, also ihr seid deutlich fashionable, mehr fashionable, als es manche andere Sport-Brands sind, die halt nur auf die weniger Wert auf Design und Komfort äh, legen, also Komfort im Sinne von, wie wohl fühle ich mich mit etwas, also die, die dann Neongelb mit Rot kombinieren, also da legt ihr ja sehr viel Wert drauf und dass man halt auch gerne damit rausgeht, ich meine, es gibt ja Leute, die tragen das ja auch wenn sie nicht Sport machen, einfach so. Also die sieht man ja hier auch in ja, München ja. in der Stadt rumlaufen. Und ich glaube, diese, was da viele Leute vergessen, ist dieser Community-Building-Gedanke, was Sport vereinigen kann. Mhm. Und wir aus einem Einzelsport, also einem Sport wie Radfahren oder Laufen, den du halt auch mhm. in einer Community zusammen machen kannst. Ich sehe das hier in mhm. München, wie diese Communities von Laufgruppen explodieren. Es sind wirklich, ich gehe oft mit, Voll. mit mhm. meinem Hund laufen, bin dann alleine quasi mit ihr und jogge dann so durch die Gegend und dann sehe ich immer diese Laufgruppen und ich weiß noch, als der, der liebe Alex, liebe Grüße gehen raus an dich, bei eurem, als ihr quasi den Store aufgemacht habt, mhm. in München auch bei dieser Ausfahrt dabei war und gesagt hat, hey, mhm. es war eine kleine Runde, weil jetzt nichts zu anspruchsvoll ist, weil du weißt ja auch nicht, mhm. wer kommt, aber es waren halt mhm. 40 Leute, wo du sagst, ja. ein Store, der frisch aufmacht, von einer ja. Marke, die jetzt nicht Unendliche Bekanntheit hat, zieht trotzdem ja. eine Gruppe an Leuten an, die sich, glaube ich, ich meine sogar, dass es ein so Samstag oder ein Sonntag war, zieht mhm. es morgens, es war jetzt auch keine normale mhm. Uhrzeit, es war irgendwie so acht, mhm. neun, so, ähm, zieht es die Leute da an, dass sie da Bock haben, an der Isar entlang zu peitschen und ähm, einfach ein bisschen Fahrrad zu fahren zusammen. Mhm. Und das ist schon stark. Und ich meine, das erzeugt ihr ja quasi in jeder, in jeder Stadt. Und vielleicht da auch meine anschließende Frage dazu, wie wichtig waren euch die Stores oder wie wichtig sind
0: euch die Stores? Ähm, ja, also man kann das jetzt auf so einer rationalen Ebene betrachten ja. ne? und das ist, äh, das, da kann man sagen, ja, wenn wir, sich, wenn wir uns jetzt München angucken zum Beispiel, dann äh, äh, ist einfach der, der Umsatz, den wir dort machen, der ist einfach hinzugekommen. Ne? Also wir haben jetzt nicht, der Online-Umsatz in der Region München ist gleich gestiegen wie in Restdeutschland ja. und der Offline-Umsatz ist sozusagen hinzugekommen. Mhm. Das ist sozusagen die, die, die rationale Beantwortung der Frage äh, und die emotionale Beantwortung der Frage ist, ist halt genauso, wie du sagst. Das ist einfach total toll, dass man so Orte hat, wo sich Leute treffen können und da gerne hingehen und da auch jeder willkommen ist. Der muss auch nicht zwingend einen Ryzen-Jersey anhaben, so, das ist uns total wichtig. So, ne? Die sollen da einfach gerne hinkommen und Kaffee trinken und da gerne eine Runde Sport machen zusammen. Jetzt haben wir gerade auf Mallorca haben wir unseren äh, also Pop-Up-Store in so einem Café zusammen mit dem Jan-Erik Schwarzer äh, in Cineo eröffnet. Das ist einfach toll, da zu sein. Ne? Da sind ja auch ganz viele von Profis bis Amateure. Äh, und so in Kontakt sozusagen zu kommen, finde ich einfach auf so einer emotionalen Ebene toll. Mhm. Ne? Losgelöst davon, dass das jetzt auch äh, sich sozusagen rechnet für mhm. uns.
1: Hast du dir das damals träumen lassen? Oder habt ihr euch das träumen lassen, dass das passiert, so wie es passiert ist? Weil ich meine, ihr seid ja von wirklich so einer kleinen... Ja, auch wenn du jetzt gesagt hast, hey, okay, wir haben da am Anfang irgendwie 30 Produkte gehabt, ja, ich meine, eine Cap und so, das ist ja alles irgendwie noch verständlich. Ihr habt ja kein Sonderprodukt irgendwie reingebracht, wie diese Hemden jetzt zum Beispiel, wo ich jetzt sagen würde, okay, das ist jetzt, das ist jetzt wirklich ein Sonderprodukt, sondern ihr habt ja schon schlau ausgewählt. Caps kannst du zum Laufen anziehen, ja. kannst du zum Radfahren aufziehen, kannst du zum, zum Schwimmen jetzt vielleicht nicht, aber kannst du so zwischendrin, das ist, das ist immer so so gängige Produkte, aber hast du es dir träumen lassen, dass, dass da sowas draus
0: wird? Boah, das, ich finde das eine super schwere Frage, mhm. weil, also zum einen, also ich kann jetzt für mich sprechen, wobei vielleicht auch für uns drei Gründer, ja. ähm, aber ich glaube, das gilt auch für viele Menschen. Man ist in dem Moment, in dem man gerade ist, oft nicht so gut da drin, das zu feiern. Mhm. Sondern man ist mit dem Kopf ja eigentlich, also es gibt tausend Herausforderungen und gerade im Moment ist es super herausfordernd mhm. gerade. Schwere Zeit. Super krass eigentlich. Mhm. Und wenn man natürlich jetzt irgendwie einen Strich macht könnte und sagen wird, okay, jetzt einmal rauszoomen, wir gehen in den Mario von vor sechs Jahren zurück mhm. und fragen den, ey, nimmst du das so, wie es da ist, mhm. sechs Jahre weiter, dann würde man ja sagen, ja verrückt, na klar und so, ne das ist ja total super gelaufen. Aber die ehrliche Antwort für den Moment ist, mein Kopf ist gerade total in der Zukunft, total mit Herausforderungen, die wir gerade haben, beschäftigt. Und das ist ja ongoing. Ne? Und da sind wir uns oft auch nicht sicher, muss man besser darin werden, so die kleinen Erfolge zu feiern? Oder muss man sich einfach ein Umfeld schaffen, was an sich toll ist? Also, wo Menschen gerne zur Arbeit gehen, äh, wo man selber irgendwie in dem, im Großen und Ganzen einfach ein zufriedenes Leben führen kann? Mhm. Und es ist es gar nicht so entscheidend, dass man also so dieses äh, work hard, play hard, ich glaube da halt irgendwie nicht so richtig dran. Mhm. Und ähm, Sondern muss man nicht irgendwie so ein ongoing setting finden, in dem man zufrieden ist. Mhm. Deswegen finde ich diese Frage immer schwer zu beantworten. Mhm. Äh, da verstehe ich. So, also hätte man sich das träumen lassen, weil im Moment ist mein Kopf komplett in der Zukunft, mhm. komplett mit dem aktuellen
1: aus, okay. Den es immer geben wird. Genau, also es wird es immer geben, ja. aber die Zeit gerade ist einfach schwerer denn je, das wissen wir alle. Also, ich meine, es sind so viele Katastrophen in den letzten drei, vier Jahren passiert, ähm, ja. die, die sehr herausfordernd waren, angefangen mit mhm. Covid. Ich glaube, Covid hat zwar ähm, doch auch den Markt nochmal in anderer Weise herausgerüttelt und hat, ich, ich habe so das Gefühl, dass ähm, diese Fahrradbubble da sehr explodiert ist auch. Also, ich ja, kann ja. da jetzt nicht für euch sprechen, da kannst du vielleicht noch zwei, drei Sätze dazu mhm. erzählen, aber das ist total interessant, wie das die letzten, was die letzten Jahre ähm, passiert ist und wie man. Aber halt auch immer, also wie die Leute halt immer noch dastehen, du stehst ja immer noch da und ihr kämpft ja auch weiterhin. Ich meine, das ist mhm. das ist total, da können wir auch gleich vielleicht noch über über das ganze Thema Gründen und Gründer da sein und wie sich ja. das verhält <lacht> ähm, sprechen. Aber lass uns doch diesen Moment mal ganz kurz nutzen und ich bin immer sehr gut da drin, sehr positiv zu sein danke zu sagen für die Vergangenheit, was passiert ist und ich möchte, ich kann dir sagen, du kannst sehr wohl stolz darauf sein, was passiert ist. Ihr habt ein tolles Umfeld geschaffen für Leute, die gern bei euch arbeiten, das merkt man im Store hier in München, das merkt man aber auch bei all den Leuten, die eure Klamotten tragen, ja, das ist, cool, ähm, ja. das ist einfach nicht Standard. Es ist ja. nicht Standard, was ihr da geschaffen habt und das ist, und out of the box gedacht und das ist einfach, obwohl es so ein klassisches Produkt ist, seid ihr, mhm ein bisschen, und das ist vielleicht jetzt auch so, das ist, ist, ist jetzt vielleicht auch sehr, das könnt ihr euren Designer, Fabi heißt er oder? Fabi? Mhm, ähm, ähm, loben. Es ist wie ein Apple-Produkt für die Sportmarkenindustrie. Äh, Warum? Das ist so reduziert, du kannst nichts mehr wegnehmen, es ist aber doch sehr äh, intelligent mit allen Dingen äh, aufgebaut und ähm, ich bin großer Fan von euch und deswegen
0: nutzt cool. diesen Moment und... und ja, <lacht> freue ich mich sehr. <lacht> Danke. <lacht> und
1: deswegen, ähm, aber gerne auch gleich, können wir auch gerne gleich noch ein bisschen über die Zukunft sprechen. Eine Sache, die ich euch jetzt anbieten kann, wir sind ja eigentlich eine Foto- und Video- Produktionsfirma. Und ich weiß, dass Zeiten mhm. hart sind und ich weiß, was am allermeisten gebraucht wird, ist trotzdem Marketing und Marke. Das ja, heißt, ja. Ähm, ihr könnt im Nachgang gerne mal sprechen, ihr kriegt einfach mal ein Filmchen von uns umsonst. Äh, ja, ja. Können, wir hier in München, <lacht> können wir hier ja. in München drehen, weil dann, ähm, ähm, da, so können wir ähm, den, die Marken unterstützen, die sich äh, die eben auch durch keine leichte Zeit gehen. Jetzt erzähl mal ganz kurz, Kopf in der Zukunft. Mhm. Was, was passiert bei euch in der Zukunft? Worüber machst du dir? Worüber machst
0: du dir gerade Gedanken eigentlich? <lacht> ähm, ja, also genau wie du sagst, so die letzten drei Jahre waren halt sehr herausfordernd, weil herausfordernd, weil man eigentlich eigentlich wurde ja jedes Jahr irgendeine Annahme über den Haufen geworfen durch irgendwelche externen Ereignisse. Ne? Erst Corona. Dann auch das zweite Jahr Corona war für uns nochmal super herausfordernd, weil sehr unklar war, kommen jetzt die Rennen zurück oder nicht. Mhm. Ähm, dann Ukraine-Krise, dann Inflation, dann Konsumentenverhalten, äh, dann der sozusagen der Backlash aus, der, aus, dieser krassen, aus diesem krassen Corona-Peak bei fast allen anderen Marken, die halt in der Zeit quasi auf dieser neuen Wachstumskurve weitergedacht haben, auf mhm. der ihre Lager gefüllt haben dann ist sozusagen E-Com aber wieder seitwärts Richtung alter Wachstumskurve gewachsen mhm. und die hatten halt einfach komplett ihre Bestände nicht im Griff, weswegen es halt so ein krasses Discount-Umfeld gibt, aktuell, gerade im Fashion-Umfeld, was halt auf eine schon herausfordernde Konsumentennachfrage sozusagen trifft, das heißt, es ist ein totales Rabatt-Umfeld aktuell mhm. und das waren so die großen Herausforderungen und das müssen wir so ein bisschen, wir haben das zum Glück, also dadurch, dass wir bislang eigentlich, hatten, wir haben immer alles aus dem Friends-and-Family- Umfeld äh, und äh, einigen guten Freunden der Marke finanziert, aber wir hatten nie größere Mengen Liquidität zur Verfügung, mhm. um, um unser Lager aufzubauen. Mhm. Ähm, das hat uns immer ein Stück weit äh, auch davor be bewahrt, irgendwie die größten Quatschentscheidungen zu treffen, weil ich glaube, die Abwesenheit von Geld hilft auch häufig, äh, kreativ zu sein. Starker Satz, sehr starker ja. Satz. Ja, also ist so, sorry. Ja, also genau, so, Sonst, also ich glaube, wenn Budgets da sind, werden sie halt auch ausgegeben. Mhm. Nichtsdestotrotz ähm, haben wir zum Beispiel letztes Jahr gemerkt, dass wir, wir hatten einfach zu wenig Ware äh, tatsächlich, was ist natürlich eine tolle, Situation ist eigentlich, aber auf der anderen Seite ist es dann eben auch wieder herausfordernd, wenn du halt bei gegebenen Kosten nicht deine Umsätze machst, die du machen könntest vermutlich, mhm. so dass wir da gerade dabei sind, uns da jetzt ein bisschen breiter aufzustellen und das sieht irgendwie auch sehr gut aus, dass das, dass das funktioniert. Und ich glaube, dass das jetzt der richtige Schritt ist fürs Unternehmen, dass wir uns da auch auf eine auf breitere Füße stellen, was sozusagen die liquide Ausstattung ausgeht, weil wir halt da immer sehr, sehr äh, sozusagen, ähm, also eigentlich konnten wir unsere Potenziale nie voll nutzen und wir waren immer sehr anfällig für Krisen. Einzelne, äh, genau, so einzelne Effekte. Das bedeutet im Umkehrschluss, ihr, ihr wollt eine Finanzierungsrunde drehen. Genau, wahrscheinlich das werden wir jetzt genau. Da sind wir gerade dabei, aber wir würden es trotzdem im, nach aktuellem Stand eher in so einem sehr äh, der Marke sehr nahen Circle Umfeld machen, ja. Umfeld machen, weil ja. wir schon so eine gewisse, äh, wir, also genau, ich glaube, es braucht einfach ein gewisses Verständnis und ein bisschen Geduld für die für, mit, mit Marke, weil ich meine Marke am Ende sind es halt sind sind erlebte Momente von Menschen. So, das kannst du nicht kreieren, das kannst du auch nicht auf Knopfdruck hochfahren. Mhm. Und dann haben wir halt sehr, dann wird die Zeit sozusagen äh, alles weitere äh, er erledigen mhm. sozusagen, weil wir halt sehr, wir wissen eben Kunden, die einmal zu uns kommen, kommen in der Regel sehr zufrieden und mit einer hohen Frequenz und mit, wieder auf einer rationalen Ebene jetzt betrachtet mit guten mit sehr guten äh, Warenkörben und so weiter wieder, mhm. ähm, so dass das eigentlich eine, so eine Frage der Zeit ist, dass es dann zu einem sich selbst äh, einem Flywheel in Anführungszeichen äh, <lacht> werden kann.
1: Ja. ja, ja, sehe ich auch so. Es ist <lacht> natürlich bei eurer Produktqualität ist natürlich ähm, Schwierig zu sagen, weil wenn man natürlich äh, schon eine, eine Laufshort hat oder zwei oder drei. <lacht> Aber es gibt ja noch so viel mehr Potenzial da draußen. Ich meine, das ist ja auch Boah, das, was die ja. Investorinnen ja auch wissen sollten. Die, die Bei denen ihr dreht, geht es ja quasi nicht nur um den Warenkorb. Das ist, das ist immer ein good to know und ein safe place, dass du sagst, wir haben die Leute ja schon erreicht und die kommen die kommen schon immer wieder. Aber es geht ja, ja eigentlich darum, auch die, die weiteren Leute zu begeistern und abzuholen. Und ich glaube, das könnt, ja. ihr, könnt ihr einmal durch. Und das, das ist so ein bisschen dieser, dieser, dieser Bogen zurück spannend, zum, zum Anfang hast du gesagt, dass hey, auch das mit dem Podcast und so, du, du hast diese Geschichte schon so oft erzählt, ja, aber ich glaube, man muss sie auch öfter erzählen, hm. weil jedes Jahr kommen neue Leute, die können sich dafür interessieren, Podcasts, ja, ja. Podcasts aktuell zu bleiben, verschwinden halt auch irgendwo im, im Nähkästchen ja. und diese ja. Zielgruppen, die man halt auch dadurch erreichen kann alleine, wir haben halt auch so so ein ganz gutes Zuhörerfeld, Zuhörerfeld ja. und deswegen mhm. ist es halt total spannend, seine Story immer wieder, selbst wenn man sich selbst langweilt, ich höre sie sau ja. gerne und, das das ist, ist und, 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 und vor allem, was man halt auch mitnehmen kann, ist gerade diese, die, die, so also ein paar Sätze, die ich versuche jetzt auch nochmal auf den Punkt zu bringen. Einmal dieses fehlendes Geld macht kreativ, das finde ich total mhm. spannend, weil ist es ist auch nichts so produktiv wie die letzte Sekunde oder der letzte Cent auf dem Konto.
0: Ist, ist so, ja.
1: ja die, zwei, die zwei Themen. Und man merkt auch, also man merkt auch, glaube ich, dann, wie stark ein Zusammenhalt von einem Team sein kann, wenn man halt ja. klar kommuniziert, also halt auch klar ja. spricht, sagt man, wie zum Beispiel, hey, ich habe nur noch einen Euro auf dem Konto, ich weiß nicht, ob mhm. ich dir dann nächstes Gehalt sein <lacht> kann. Das ist jetzt natürlich mhm. ein sehr dystopisches Beispiel. Mhm. Aber bist du noch dabei oder bist du nicht dabei, dann ziehen wir die Karre aus dem Dreck.
0: Mhm. So, dann merkt dieses Gefühl hatten wir so, als die Corona-Nachricht kam. Das war genau dieses, Wirklich? das war ja genau das. Ja, ja, weil also man wusste ja nicht, ich erinnere diesen Tag aber noch, genau, das war ja Freitag, der 13., wo dann klar war, äh, Montag machen die Schulen zu. Mhm. Und dann ist an dem Wochenende war ja, also es war ja niemandem klar, geht das jetzt bis Ostern oder mhm. geht das jetzt das ganze Jahr mhm. Äh, und kann es sein, dass am Dienstag nicht nur die Schulen zu sind, sondern auch unser Logistiker und dann können wir gar nichts verschicken mhm. und ich meine, rückblickend haben wir da absurdes Zeug gemacht, wir haben so unsere Top-Produkte nochmal in separate Kisten gepackt, äh, an die wir hätten rangekonnt, sodass wir aus dem Wohnzimmer hätten selber verschicken können, so Sachen. <lacht> also so, und das war genau dieses Gefühl, ne? genau das, was du beschreibst, also das war so ganz, da waren wir so, okay, wir machen vier Szenarien, ein Szenario ist, wir machen bis Ende des Jahres 0 Euro Umsatz was bedeutet das? So, dann wie, können wir, wie weit können wir die Fixkosten runterfahren? Äh, wie ist das mit Kurzarbeitergeld? Und genau das haben wir da gemacht. Und da, daraus ist genau so eine krasse Energie entstanden. Also so diese ersten Wochen nach Corona. Man muss aber auch sagen, das ist eben auch nicht endlich. Ne? Du kannst dieses, diese, dieses, also es ist endlich dieses Gefühl von totalem Alarm die ganze Zeit. Ich glaube, dass man da eine gute Balance finden muss. Aber wir waren die ersten Monate so unfassbar effizient, weil alle klar hatten, okay, das ist meine Aufgabe, das müssen wir tun, um hier die Firma zu retten, in Anführungszeichen. Weil man ja wirklich nicht wusste, ja. machen wir nur eure Umsatz bis Ende des Jahres. Mhm. so. Ne? Und daraus sind coole Sachen entstanden und wirklich verrückte Sachen. Also
1: ja, also alleine die Story, dass ihr quasi Pakete hattet, wo man sagt, okay, ich fahre jetzt nochmal ja. kurz in die Firma, ich weiß, um 15 Uhr macht hier, macht hier, machen hier die Schotten dicht, ich fahre nochmal kurz ins Office, pack die besten Sachen und packe die zu Hause und verschicke die gegebenenfalls. Also ja. alleine das,
0: wie absurd ist das denn, euer Wohnzimmer muss ja vollgestanden sein. Ja, Werden hatten, wir hatten, wir hatten diese Kisten tatsächlich beim Logistiker gelagert, ah, ja. weil wir wussten ja, wenn es weitergeht, soll der ja auch dann aus den Kisten nehmen können. Mhm. Aber es gab Kisten, die wir hätten... Man wusste ja dann so, okay, es wird immer so einen Tag Vorlauf geben, wo wir hätten sagen können, okay, morgen soll die Logistik zumachen, dann, äh, dann holen wir die Sachen heute ab und äh, schicken ab morgen aus dem von zu Hause und jeder hat halt drei Kisten. So.
1: Ja, aber das ist genau, das ist halt auch genauso das, wo man halt rück, rückblickend betrachten kann, wie unfassbar heilsam so, so eine Zeit ja auch sein kann, weil wir ja. kommen davor ja. aus einer sehr das klingt jetzt vielleicht falsch, aber sehr reichen Zeit, es wurde sehr viel Geld in, in Dinge investiert, das Geld lag quasi auf der Straße, du musstest das nur aufsammeln und es war, mhm. wir, die Investorinnen waren, waren bereit, Geld zu geben, sind in die Corona-Krise gefahren, sind also Lockdown, sind in den Lockdown reingefahren, da wurde es schon verhaltener, sind in den Ukraine-Krieg gefahren, äh, gefahren, da wurde es noch verhaltener und sind jetzt angekommen an dem Punkt, wo halt viele, die es schlau gemacht haben, so wie es bei euch auch wirkt, die es einfach die, die sich einfach reflektiert haben, die sind halt gegen solche Unwetter gefallen. Nicht gegen alles. Es geht nicht immer alles. Irgendwann mhm. muss man halt sagen: Okay, mehr geht nicht als das. Und dann, ja. ist, dann ist es, glaube ich, auch ähm, stark, wenn man, wenn man da auch sagen kann: Mehr geht nicht als das. Aber dieses Szenario habt ihr ja auch aufgemalt, sozusagen zu sagen: Hey, was, was passiert so? Und dann kann einem, glaube ich, nichts mehr passieren, wenn man ja. auch bereit ist. Also, wenn man auf der einen Seite bereit ist, alles zu geben, und um vor allem im Gründerteam, weil ihr seid ja auch geil abgedeckt gewesen, dass ihr halt auch zu dritt seid, ja, dass man halt auch mal
0: sagen. Voll, ja, ja, das ist ein großes Glück ja, tatsächlich.
1: Und trotzdem, und das muss man halt auch dazu sagen, vielleicht springen wir ganz kurz mal auf diesen Punkt zum Thema Gründerleben plus Familie. Also, ich möchte da gar nicht so genau äh, drauf eingehen, aber es <lacht> ist halt auch so, dass man halt, dieses Thema muss man halt auch noch abdecken. Ich meine, ich sage das ja bei mir auch immer sehr gerne die Zeiten sind auch für Produktionsfirmen sau hart. jetzt ja. gerade, also es gibt halt selbst die okay. großen Firmen und wir haben mit einem großen bayerischen Automobilhersteller letzte Woche mal wieder so ein Jahresgespräch gehabt, wo wir letztes Jahr reflektiert haben und da sind wir halt noch nach Hongkong geflogen und so Zeug und haben äh, richtige Spirenzen gemacht und dann war dieses Jahr wirklich im Januar haben wir jetzt ein Gespräch geführt und haben gesagt du, unsere Budgettöpfe sind alle zu, wir dürfen nicht mehr investieren, wo du halt sagst krass, du hast ja mit Projekten kalkuliert, du hast ja mit mhm. was gerechnet mhm. und wenn so eine Firma, die ja immer investiert hat, die immer produziert hat, sagt, wir machen jetzt nichts, gerade nichts, dann weißt du schon, wie hart Alarms ist.
0: Ja ja. Ja
1: voll. Und deswegen ähm, ist halt auch so, Gott sei Dank ist meine Frau, Hanna bei uns auch im Unternehmen und die sagt halt auch, <lacht> hey, wir stehen das zusammen durch, aber hätte ich jetzt hier noch mehrere Festangestellte, dann wüsste ich halt auch nicht so und deswegen Hut ab vor dir, vor euch, dass ihr das trotz Familie, was das die emotionale Stütze ja auch ist, ähm, so durchzieht und du immer noch da bist und, und immer
0: noch glücklich über dein Unternehmen sprichst <lacht> und nicht aufgegeben hast. Ja, das wäre, äh, nee, das, ist, das auch, ist ja ehrlicherweise auch keine Option so. Ne? Also äh, dafür ist man dann, ich meine, als Gründer ist man ja, du hast es eben auch gesagt, so als Gründer ist man ja notorisch Optimist. Äh, man, man, man sieht ja immer die Dinge, die man noch besser machen kann, so also, glücklicherweise. Ich glaube, sonst würde man das wahrscheinlich auch äh, diesen, dieses diese immer wiederkehrenden Herausforderungen mhm. ähm, wahrscheinlich ja auch nicht aushalten. Mhm. und ähm, Deswegen war das jetzt irgendwie, das wäre jetzt irgendwie nie eine Option gewesen, so dass man da das, das irgendwie sagt, nee, man macht es nicht weiter. Mhm. Ähm, und genau, ja, also das ist so, äh, so würde ich das, das Gründerleben als solches beschreiben.
1: <lacht> ja, wie gesagt, es ist, ähm, es ist ein, ein spannendes Auf und Ab und ähm, da kann man wieder euren Grund, unser, euer Wort, das euch zugrunde liegt, to rise, ist natürlich mhm. auch etwas, was man im Grunde da sein können muss. Ja, man muss hinfallen können, aber man muss natürlich auch wieder
0: aufstehen können. Ähm, ja. Ja, wir sagen oft, also wir haben oft so dieses Bild vor Augen, das sind ja immer, man geht immer so in, in, so, in so Stufen und die sind mhm. halt nicht genau gleich wie Treppenstufen. Ne? Die sind mal ein bisschen länger, dann, dann geht es mal eine Zeit lang gut dahin mhm. und dann kommt aber so die nächste Herausforderung und dann muss man diese Stufe hochklettern. Mhm. Und das ist eigentlich immer die aller, aller anstrengendste Zeit, weil man ist gedanklich noch auf dem alten Prozess oder auf der alten... Keine Ahnung, Unternehmensorga mhm. oder so unterwegs und dann muss man in dieses alte was Neues parallel reinfräsen, aber das Alte läuft noch weiter und das ist halt einfach, finde ich, immer so die anstrengendste Zeit. Und glücklicherweise habe ich mich ein bisschen daran gewöhnt, dass ich dann schon, dass ich dann merke, ah, okay, es ist wieder eine Stufe, deswegen ist es gerade so anstrengend, aber <lacht> es wird auch dahinter wieder flach werden. <lacht> äh,
1: Übrigens, danke, dass du so ehrlich bist. Es können auch nicht viele. Es können auch nicht viele so ehrlich über, über die Downsides sprechen, was für unsere ZuhörerInnen natürlich sehr, sehr, sehr wichtig ist, ähm, ja. dass man das auch hört, dass eben das Gründerleben kein Zuckerschlecken ist, sondern dass es halt einfach ein, eine Entscheidung ist, die man trifft und dass sie langfristige Konsequenzen auch für sich und andere in seinem Umfeld hat.
0: Ähm, zum Thema Ob ja, also soll Genau, es soll keine Jammerei sein. Nee, nee, ist es ist auch ist nicht. nicht. So hat es genau, auch nicht
1: gewirkt, gar nicht, 0,0, sondern halt einfach nur ehrlich. Jammern wäre ja, wenn du gesagt hättest, das ist alles schlecht und blöd, sondern du hast ja, ja. ganz im Gegenteil gesagt, hey, pass mal auf, ich weiß ich kann einfach schon die Situation besser einschätzen. Und ich meine, ihr seid ähm, ihr seid jetzt im elften Jahr, wenn ich das mal so richtig ähm, runtergebrochen
0: habe, oder? 2014 habt ihr... Naja, also als Marke würde ich uns eher, also wie gesagt, wir sind 2016 dann an den Markt gegangen. Ah ja, okay. Das war dann noch so ein Übergangsjahr, wo wir, da haben wir, ich glaube, 80.000 Euro Umsatz gemacht im ersten Jahr. Das sind wir Ganz, auf ganz vielen Events gewesen, aber da waren auch ganz viele Produkte noch nicht verfügbar. Also wenn man jetzt mal sagt, so wir 17 war unser erstes Jahr, dann sind wir jetzt so im 8., 9. Jahr. Aber ja, auch das ist irgendwie krass, wie schnell das dann vorbei, also schon rumgeht mhm. in Zeit. Ne? Ja.
1: Und ähm, so, weil so gesprungen in, 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 in Zahlen, wir interessieren uns wirklich nicht für Zahlen so genau, aber kannst du so mal ungefähr stellig sagen, was so, was so euer Wunschszenario für 2024 wäre? Ich kann mir das null vorstellen, was, wo ihr, wo ihr verortet seid.
0: Ich, was würdest du denken? Also, was, wo würdest du es verorten? Auf jeden Fall siebenstellig. Ja. Ähm, und mit
1: vier Stores, oder? Habt ihr? Z äh,
0: zwei plus Girona. Und pop-up auf Mallorca. Genau, also das meine ich mit vier. Mhm. Ja,
1: sie, also auf jeden, Fall, auf jeden Fall gut siebenstellig.
0: <lacht> ja, ich glaube das genau. Also wenn es gut läuft, sind wir nächstes Jahr achtstellig. Irgendwie ja, so, so in der Größenordnung bewegt sich.
1: Ja, herzlichen also. Glückwunsch. Guck mal. Und da sagst du, und da sagst du noch, da kann man nicht stolz drauf sein. Ich meine, ihr habt bestimmt auch eine gute Anzahl an Mitarbeitern. Wie viel habt ihr ungefähr?
0: auch oh, Headcount sind es, glaube ich, um die 50. Äh, da sind aber auch dann viele Werkstudenten, wir haben ein sehr junges Team. Yeah. Ähm, ich glaube, FTE ist hoch in die 30, glaube ich.
1: Krass. Und ja. ähm, ähm, kannst du dich noch so an die ersten Steps erinnern, wann ihr so, so die ersten zehn Leute überschritten hattet oder war das gleich so am ersten Jahr?
0: Nee, 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 nee. Wir haben immer alles sau vorsichtig und immer alles sehr Erst äh, erstmal Werkstudenten und dann hat oder Studentinnen und dann haben die sich entwickelt und äh, ja. also unser erster Werkstudent ist heute Team Lead Marketing, also das war geil ist das, denn? das äh, ja also so, also wir haben ich weiß nicht der Altersunterschied äh, äh, Altersschnitt sorry ich war gerade schon beim äh, weil ich immer ich erschrecke mich immer weil der Altersschnitt ist sehr jung ist unter 30 <lacht> Und ich bin mittlerweile halt schon Mitte 30. 40, ja, nee, leider nicht. Beim Kopf bin ich Student geblieben und dann ist irgendwas passiert. Und äh, ich, aber Unterschied deswegen erschreckt mich dann immer so ein bisschen, dass manche Mitarbeitende näher an meiner Tochter sind als an mir. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Das, äh,
1: das ist bei unserer ersten Werkstudentin, die wir bei uns im Unternehmen haben, auch so. Die ist, die ist näher am Noah dran als äh, als an mir. Das, ja. ist, das ist schon auch so, wo du halt sagst, okay, krass. Und die, ja. und die outperformt einen halt in mancherlei Hinsicht. Halt total, ja, weißt du? Ja, ja. Die ganz andere, die, die kommt halt mit einer Energie da rein. Das ist total, liebe Shelly, wenn du es hörst, freut mich, wenn, wenn du es hörst. Auf wird total interessant, die, die ist halt. Mit so ganz anderen Ansätzen am Start. Also so, ja, und ich dachte, weißt du, ich bin, dachte, ich bin Digital Native und dachte so, geil, ich fühle mich total in dieser digitalen Landschaft, ich fühle mich da so mhm. wohl, Herr Pustekuchen, Ich bin <lacht> da, ich bin da so weit, ich bin da so weit weg von Up to Date, ja. obwohl ich mich quasi mit, mit Meta und so auskenne, aber ich bin halt einfach ja. kein. Also jetzt so Threads und so, natürlich habe ich das auch, aber so. Ja. Semi und, und halt TikTok auch so Semi für mich selber, aber für die Company ja. oder für unsere Companies machen wir es halt auch ähm, so und die outperformt mich halt da und ich finde das halt total, total spannend, also der Altersunterschied, äh, das geht nicht nur dir so, und ich bin, ja. und ich bin, ich bin wirklich Mitte 30. Ähm, also auch da total spannend zu sehen, wie sich da so ein Team zusammen aufsetzt und auch, das ist da auch wieder eine Bestätigung. Den ersten Werkstudenten, der ist jetzt Team Lead Marketing, ich weiß nicht, wann ihr ihn eingestellt habt, aber wenn du sagst, ihr wart relativ verhalten, wahrscheinlich so im ersten oder zweiten Jahr, also wahrscheinlich so 2017, 18. 17,
0: genau. Ja, ja. Guck mal, der ist schon seit ja. sieben Jahren am Start. Ja ja. ja, ja, das ist auch, also ist aber auch eine interessante Reise. Weil wir manchmal merken, dadurch, dass wir viel... Eine interessante Reisen. <lacht> Reisen, genau. <lacht> also, das, das, was wir halt merken ist, dass wir, dadurch, dass wir häufig so solche äh, Geschichten bei uns haben, mhm. ist es manchmal eine Herausforderung, dass die einzelnen Mitarbeitenden merken, dass sie mittlerweile Experten und Seniorik sind, weil sie halt so, so jung angefangen haben oder so als ersten Job. Also wir haben ganz viele nach wie vor für die das der erste Job ist. Also wir sagen eigentlich immer, dass so Mindset und äh, Company Fit geht uns eigentlich über äh, Erfahrung mhm. oder quasi auf dem Papier Qualifikation. Mhm. So als Grundsetup. So Das heißt nicht, dass man in manchen Bereichen nicht mega happy ist, wenn man auch äh, wirklich schon Experten dazu bekommt, aber das Grundsetup der Company ist halt so und ähm, deswegen würde ich sagen, sind wir so sehr energiegetragen und ähm, Manchmal ist aber die Herausforderung dann auch für sich selber, dass die Mitarbeitenden merken, okay, ja, wir sind, ich mache das jetzt im dritten, vierten, fünften Jahr, ich bin Experte, ich wäre in jeder anderen Firma kein Junior mehr. Mhm. Aber in der eigenen Wahrnehmung ist es vielleicht noch so, weil man halt sehr jung mhm. da angefangen hat und weil man sozusagen, wie das, also meine Wahrnehmung ist es, überall in jeder Firma ist sozusagen der Alltag ist. Chaosmanagement und das muss man gut hinbekommen. Und äh, wenn man das mal noch nicht in der anderen Firma gelernt hat, hat man vielleicht manchmal das Gefühl, oh, wir kriegen es nicht hin, weil wir managen die ganze Zeit nur Chaos äh, hier. Und das ist manchmal so ein bisschen die Herausforderung, wo wir merken, dass wir irgendwie da sagen, nee, es ist, wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg und ihr seid schon richtig krasse Experten.
1: Das ist auch, das ist natürlich auch spannend für euch, wenn man jetzt auch das sieht, dass man sagt, man hat eine Produktwelt geschaffen, wo man ja auch ganz gegen ganz andere Player antritt, die halt deutlich größere Teams haben, wo 50 Leute, sagen wir mal, nicht keine Zahl ist, wo die eher in die Hunderte bis sogar Tausende gehen, mhm. wo man halt wirklich sagt, da tritt man gegen gegen solche Companies an. Dass ihr aber auch die Experten seid. Wann hast du das, so diesen Step gemerkt? Ich meine, ihr hattet natürlich eine Vorerfahrung, aber gerade in der in der Sinne der im Sinne der Klamotte, dass so jemand wie ich sagt. Der kein Experte ist, das ist wirklich gutes Zeug. Also das merkt man halt vor allem im, beim Schwimmen, wenn ähm, bei den mhm. bei den Suits, wenn ähm, das ist halt, dass es da halt auch so diese Übergangs, ähm, äh, also nicht Übergangs, sondern so diese ähm, Multifunktions-Suits, so ja, nenne ich es jetzt einfach ja, mal, die ja, ja, du für ja. alles verwenden kannst. Das fand ich total genial. Das war für mich so Mindblowing. Für euch ist es natürlich ein alter Hut, aber für mich war das so, ach geil, das kann ich zum Schwimmen, zum Radfahren und zum Laufen. Mit ja. Das ist total genial. Wann genau. habt ihr für euch gemerkt, dass ihr da einfach materialtechnisch weiter seid als andere oder zumindest auf Augenhöhe ähm, ähm, und dass ihr selber da auch so Spezialisten seid und vor allem auch, wenn jetzt Kundenanfragen kommen, da deutlich besser beantworten könnt, als das vielleicht auch manch andere marken können.
0: Ja, also das war ehrlicherweise, also so ein bisschen wie, wie, wie schon eingangs erwähnt, ne? wir waren halt in sehr hochwertigen Factories, äh, was immer schon mal total hilft. Äh, die waren auch dann eben in Europa, wir hatten da eine, eine, eine hohe Nähe und du weißt dann eben, okay, da produzieren halt Marke ABC. Und das zweite, wir haben halt uns in der Regel eigentlich immer für das jeweils teuerste Material <lacht> oder beste, die beste Verarbeitungsqualität entschieden. Mhm. Und dann bleibt am Ende natürlich noch das Thema Fitting und Passform. Und da würde ich sagen, waren wir halt am Anfang, also da haben wir das Glück, dass wir eben schon mal diesen Vertrieb aufgebaut haben. Wir hatten einen Bezug zu diesem Thema. Mhm. Und mein Bruder hat da auch eine echte Leidenschaft für. Mhm. So dass wir, als wir gestartet sind, also klar, mit der Kollektion könnte man heute nicht mehr bestehen, weil das natürlich gemessen also die Iterationsstufen, die wir jetzt gemacht haben in den letzten Jahren, die haben das nochmal auf ein wirklich, wie wir jetzt finden, echt tolles Niveau gebracht. Mhm. Ähm, aber deswegen war uns da schon klar, okay, wenn wir jetzt die Komponenten zusammenbringen, das ist jetzt irgendwie schon eher im, in den oberen 10% angesiedelt im Markt und dann hatten wir auch so zwei, drei lucky punches dabei, also der Suit zum Beispiel, den wir, den wir haben und das Material, was wir für diesen Suit verwenden, das ist aus, das war Bauchgefühl äh, von meinem Bruder, ähm, aber das ist sau schnell im Windkanal, äh, also das gewinnt andauernd äh, sozusagen die Windkanaltests und das haben wir aber dann erst quasi festgestellt, als dann wir über Frodo und seinen Radsponsor dann mal mit in einem Windkanal sein durften, wie schnell das Material eigentlich mhm. ist. Das würde ich jetzt zurückblickend so als so eine Mischung aus Erfahrung und Gefühl meines Bruders verorten.
1: <lacht> Witzigerweise, ich war letzte Woche in einem Windkanal.
0: Ach geil, okay.
1: Also das, das war total absurd, weil auch da, ich kann jetzt mitreden, wie, wie so wenig ja. kanäle Ich weiß nicht, ob du warst bestimmt in auch, ich kann nicht sagen, für wen ich dort war, ich habe dann ja, ja. Äh, hier so ein NDA unterschrieben, aber es war eine total ja. geniale Erfahrung und wenn die Person es hört, äh, vielen Dank, dass ich da dabei sein durfte. Und ich ja. habe auch ein Bild vom Frodo gesehen. Also ich weiß, dass er da schon mal war. Ja, dann weiß ich jetzt, wo du warst. Also ich kenne den
0: Ort zumindest.
1: Ja, ja, genau. Und das ist halt total interessant auch. Guck mal, das ist halt auch sowas. Ich meine, das sagt einem Laien, ich fühle mich total leinhaft gerade. Und ich meine, wir, wir sprechen hier schon seit 54 Minuten und ich würde viel mehr noch in dieses Thema eintauchen. Also erstmal, Mario, vielen Dank für die Zeit. Ich... ich ich bedanke mich jetzt schon mal, weil es war eine sehr, sehr spannende ja, ja. Stunde und wir sind, wir haben ja nur an der ja. Oberfläche gekratzt, ja, von, von ja, den Themen, ja. ähm, die, die, die es zu behandeln gibt. Ich würde dich gerne noch ein zweites Mal einladen und zwar zum Thema, das ist ein Shortcast, wo man vielleicht auch nochmal über dieses ganze Thema Triathlon sprechen kann und, und den Market drumherum aufbauen, dauert nur 20 Minuten, können wir auch persönlich machen. Wir kommen auch gerne nach Köln richtig? Es mhm, ja. also würde mich sehr freuen, wenn wir das noch machen. Kannst jetzt Ja sagen, kannst im Nachgang dann absagen. Aber würde mich sehr freuen, ja, weil das du, bist mir, gerne du bist mir echt ähm, sehr sympathisch und was ich an dir sehr schätze, ist, du bist ultra humble für das, was ihr aufgebaut habt. Ja. Und ich weiß nicht, ob das die Krisen sind, ja. aber äh, auf jeden Fall total total genial. So, meine letzten äh, paar Fragen zum Thema, vielleicht jetzt auch noch Marketing, das wäre jetzt mhm. auch noch eine Sache, die man abklappern kann und, und eine Frage ist noch, wie viel so Learnings aus den letzten paar Jahren, fangen wir mal mit Marketing an, wie geht ihr Marketing an? Wie ist, äh, wie, wie, wie ist da so eure Strategie oder sagt ihr, habt ihr einfach keine, weil eigentlich machen eure ähm, LäuferInnen äh, das Marketing oder wie, wie macht ihr das?
0: ja, also das, das ist natürlich, also das kann man jetzt, könnte man in einer Minute beantworten oder in drei Tagen, äh, die Frage. Ich <lacht> äh, zwei Minuten. Ja, ja, okay. <lacht> ähm, also grundsätzlich, also was ist Marketing, es ist ja, wie eben schon gesagt, also am besten ist es ja irgendwie, sind es echte Erlebnisse und das in irgendeiner Form äh, erzählt in mhm. Geschichten. Und ähm, Dafür ist es hilfreich, wenn die Produkte toll sind, wenn die Leute oder Menschen diese gerne tragen und davon gerne weiter erzählen. Also das ist so der erste Aspekt. Äh, der zweite ist, natürlich machen wir uns sehr viele Gedanken über gestalterliche Fragen, mhm. äh, also vor allen Dingen Fabi. Also so, wie sieht, wie sieht der Auftritt im Web aus? Wie sieht der, also was ist das Erlebnis des Kunden, wenn er äh, ein Produkt bei uns zugeschickt bekommt? Was ist das Erlebnis, wenn er uns das erste Mal auf Instagram entdeckt. Mhm. Und so. Also das heißt, es ist halt super vielfältig, aber ich würde es am Ende immer runterbrechen wollen, dass es halt, also der Anspruch ist, dass wir hohe Qualität haben in allem, was wir tun und dass wir aber sehr nahbar sind dabei also wir wollen auf keinen Fall eine ausschließende Marke sein oder mhm. eine sich abhebende abgrenzende Marke sein und mhm. das würde ich so als das so als das Kerncredo zusammenfassen mhm. und daraus ergibt sich dann eben runtergebrochen wie wird der einzelne Kanal gesehen aber auch sowas wie ein Pop-up-Store auf Mallorca in einem Café ist ja am Ende auch Teil von der Marketinggeschichte oder wenn wir in Rot bei der Challenge sind und dort Kaffee haben und vielleicht Holzmöbel und nicht Gitterkörbe mit Rabattschildern dran, ist es auch Teil von Marketing sozusagen. Mhm. Und genau deswegen ist diese Frage natürlich sehr, sehr groß, aber das würde ich so mal als runtergebrochen, mhm. würde ich sagen, wer es das so, äh, echte, echte Erlebnisse kreieren ja, ja. und teilen.
1: Was ist das bestverkaufteste Produkt bei euch, was würdest du sagen? Jetzt so, oder was würdest du denken und was ist es wirklich?
0: Oder würdest du es wissen? Ich würde es wissen und äh, die Frage ist, äh, muss man äh, äh, etwas runterbrechen, nämlich nochmal auf einmal umsatzseitig und einmal. Ich würde mal äh, Anzahlseitig. Anza ich würde Anzahl. Anzahl. Ich würde an, Socken.
1: Ja, okay. Ja, okay. Verdammt. Das hätte, ich, das hätte ich rechnen können, weil die sind nämlich auch so ja. geil. Ich habe ich hab welche mit so einem Neon-Orange, die sind geil und ich habe mhm. quasi diese einfach mit den Schwarz, schwarzen Streifen äh, total toll. Ja. Okay, das war jetzt vielleicht, dann sagen wir es mal umsatzseitig, die besten, weil. Da kommen, wenn du jetzt wieder Socken sagst, dann wäre das sehr interessant. Dann würde ich mal nochmal
0: über eure Kernziele nachdenken. <lacht> <Produkte>. <lacht> nee, genau. Ich glaube, es ist dann am Ende sind es, dann äh, kommt es immer so ein bisschen auf die Saisonalität mhm. an. Aber äh, so das meist, eines der meistverkauften Produkte ist schon das, äh, das Signature Bike Jersey mhm. und die Suits tatsächlich. Ah, ja. Die sind äh, genau, diese beiden äh, Kategorien sind sehr weit vorne.
1: Saugeil. <lacht> Letzte Frage, dann, dann lasse ich dich auch ent, dann ich dich entschwinden. Äh, alles in, in gut. Horizon. <lacht> Letzte Frage zum Thema ähm, Learnings. Kannst du mal so mhm. vielleicht ein, zwei Learnings aus den letzten zehn Jahren, die du ja quasi gewählt hast, diese oder als du gewählt hast, diese diesen, diesen Schritt in die Selbstständigkeit und auch diese Reise gewählt hast, äh, runterbrechen, mhm. wo du sagen kannst, boah, da hast du echt, das, da, vielleicht warst du mal auf dem Holzweg und hast daraus was gelernt oder du warst sofort richtig, etwas, was unsere Zuhörerinnen mitnehmen können.
0: Oh Gott, wir waren so oft auf dem Holzweg. <lacht> <lacht> ähm, äh, wichtig ist, dass sozusagen die, die, die Holzwege, das, äh, die richtigen Wege nicht komplett äh, outpiken. Äh, also man sollte in Summe vielleicht hin und wieder häufiger richtig liegen, aber man ist halt sehr, sehr oft falsch. Und das ist auch, glaube ich, so einer der, ist für uns, also ist so Unternehmensphilosophie, ne, dass wir lieber ausprobieren und dann entsprechend äh, möglichst schnell daraus lernen. Äh, so grundsätzlich, wenn man so eine Sache nennen würde, ich finde es total hilfreich, dass wir drei äh, Gründer, die operativ im Unternehmen sind, sehr, sehr komplementär sind. Also haben wir auch gelernt, weil man kann natürlich die Sicht darauf haben, äh, warum denken die das jetzt nicht genau wie ich, dann wäre es doch unkompliziert und wir hätten die Diskussion nicht. Wir haben aber durch den Coach mal irgendwann gelernt, was ich bis, also was sehr, sehr wertvoll als sehr, sehr wertvoll empfinde, dass man, wenn man sich ein High-Performance-Team zusammenstellen würde, castingmäßig mhm. quasi, dann würde man sich so ein bisschen unsere drei Fähigkeiten ähm, äh, wünschen, die in einem vereint sind, nämlich so eher ein Macher ist er, mein Bruder, der will immer so Fortergebnisse und anpacken und so haptische Sachen. Fabi, der ist konzeptionell saustark stark ist und man hat mir in dieser Runde gesagt, dass ich strategisch wohl ganz okay bin.
1: Warum steht da äh, bei dir Werkstudent dran in, äh, in LinkedIn?
0: Also ja, <lacht> naja, ein strategischer Werkstudent <lacht> ähm, und der ähm, und das ist so das, wo ich sagen würde, also es ist, ist glaube ich, das, was uns am meisten trägt, dass wir drei so sehr komplementär sind, weil es eben auch bedeutet, eigentlich passiert jeden Tag irgendeine Katastrophe, mhm. aber es passiert auch jeden Tag irgendwas richtig Cooles. Und wenn wir das so zusammentragen, dann ist so unsere Netto-Energy immer positiv und das äh, hilft halt total, ich glaube, wenn man das alleine tragen müsste, mhm ist das sau anstrengend ja. und kann ich mir kaum vorstellen.
1: Kann ich zu so 100% unterschreiben, dass dieses mhm. Themen abgeben zu lernen, also Kompetenzen verteilen nach Stärken, ist mhm. etwas, was man lernen muss, weil man, man lernt sonst schmerzlich, dass man nicht in allem gut ist. So habe ich das auch gelernt. Der Podcast hier, dieses Format hat auch erst zu richtig zu konvertieren und performen angefangen, als die Hanna mit eingestiegen ist. Also mhm. meine Frau, ich mhm. bin heilfroh, sie zu haben, weil sie ist das Beste, was mir je passiert ist und sie ist das Beste auch für das Unternehmen, also sie ist privat also ja, für das schön, Unternehmen und da merke ich eben perfekt. auch, weißt du, da merke ich eben auch am Ende des Tages, dass es schlau ist, sich die guten, die gute Leute in die richtigen Positionen zu setzen und zu fördern Aha. und zu fordern und das habt ihr natürlich mit dem Gründerteam von drei, das habe ich ja irgendwann mal schon mal gesagt, dass man halt auch krisensicherer ist, wenn man halt, wenn alle drei an einem Strang ziehen oder vier oder zwei oder einer, wenn alle an einem Strang ziehen und sagen, okay, wir schauen uns jetzt in die Augen, wir schaffen es auch privat gesehen, zwei, drei, vier, fünf, sechs Monate oder ein Jahr ohne Gehalt auszukommen, aber wir schaffen mhm. das zusammen mhm. und es entsteht kein Unmut, wir glauben alle an dieselbe Geschichte, dann ähm, dann ist das sehr, 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 sehr wichtig Voll. für eine
0: Firma. Ja, ja. Würde ich auch so sehen, ja.
1: Danke für deine Zeit. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. v dir. V2, Freut mich. V2 wird kommen. Ich verspreche es dir. Ja, Wir kommen auf dich gut. zu. <lacht> es hat mir also wirklich von Herzen viel Spaß gemacht. Ihr habt eine tolle Marke. Du kannst ruhig stolz auf dich sein. Nicht, dass du es nicht wärst, aber du hast ein tolles Team hinter dir und 50 Leute ist, glaube ich, oder 49 Leute minus dir ist auf jeden Fall Bestätigung genug, dass ihr auf dem richtigen Weg seid.
0: Ja, vielen Dank. Und ähm, richte deiner Familie
1: noch liebe Grüße aus für das Mikro. <lacht> ja, das wär, ja. mein, mein Sohn wird sau stolz sein. Ja. Sag ihm liebe ja, Grüße. Danke. Wie heißt er? Lasse. Ja, Lasse, du bist wirklich cool. Vielen Dank für dein Mikro. Bis dann. Ja, dann. Danke, Mario. Bis <lacht> danke. dann.
0: Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.
1: Thanks for listening to this episode of Star Test.